0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al Franco Informador. Hoy con un entrevistado muy especial. Alguien que me acompaña todos los días de camino al trabajo. Y no porque esté dentro de mi auto, sino porque lo escucho diariamente. Él es Melvin Rivera Velázquez, experto en marketing de contenidos y podcasting, productor de podcasts y blogs, mentor, conferencista. Tuvo sus inicios en la radio, pero después se movió a lo que tiene que ver con el asesoramiento y capacitación de marketing estratégico y publicaciones a nivel mundial. Hoy por hoy se dedica a aconsejar y a formar emprendedores y profesionales que quieren utilizar los podcasts en una estrategia de marketing de contenidos. Y su misión es ayudar a estas personas a usar el audio bajo demanda para proveer contenidos que añadan valor, ganen la confianza, construyan una relación y logren objetivos. Les dejo esta interesante conversación con Melvin Rivera Velázquez. Melvin, vamos por lo básico. ¿Qué es un podcast?
1: Para mí un podcast es un audio que nos da la misma experiencia que una emisora de radio, pero es bajo demanda. Uno lo escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esa es la gran diferencia. Segundo, el, el otro elemento clave del podcast es que se tocan muchos temas nichos que normalmente no, no están disponibles en otros medios. Alguna gente los han clasificado como los blogs de esta época.
0: Bien, tuviste un arranque en el podcasting hace mucho tiempo, terminó en la nada, y eso se, di, se debió a que justamente no era el momento de la explosión como estamos viviendo hoy en este mundo del podcasting.
1: Sí, yo creo que lo que pasó con el podcasting y lo que ha motivado esa revolución que estamos viviendo prácticamente en el mundo, porque hasta en Sudáfrica hay un movimiento de crecimiento del, del podcasting en Nigeria, la razón tiene que ver con, con los teléfonos celulares. En el 2004 se inició prácticamente ya de una manera más fuerte lo que se conoce como el RSS, que es la manera en que uno publica un blog y otra persona lo puede recibir en un lector de RSS sin tener que ir a un blog. Envía información, imágenes, textos, y audio y video. Entonces, el RCS se creó en ese año. Pero no fue hasta... El, y ahí empezó mucha gente que estaba haciendo audios. Que los ponían online. Y uno tenía que ir al, al blog o al sitio web para escucharlo allí. Allí entonces empezó a cambiar eh, el mundo. Porque a partir de ese año, tú no tenías que buscarlo. Sino que te podía llegar a una aplicación que en ese momento no había muchas, pero había manera de, de recibirlo. Fue hasta el 2007 cuando sale el iPhone, que el iPhone crea la revolución donde desde un principio cambió el podcasting, porque poco tiempo después Apple creó una aplicación para podcast y ahora le llaman Apple Podcasts y, y Google, que estaba en el, en el año 2000, Google indexaba audio. En el momento en que ocurre esa revolución, Google ya se había salido del audio. Entonces resulta que Apple estaba sola. Y Apple comienza a desarrollar una plataforma que se llama iTunes. Apple transforma la música, la manera en que se vende y en que escuchamos la música y tenían el sueño con el podcasting y en gran medida pues todavía es el directorio principal aunque ahora está en medio de una nueva situación porque Google hace unos meses acaba de lanzar su aplicación de podcast y el mundo está volviendo a una revolución o sea el, el problema del podcast es que la gente lo conozca que entiendan que es que sepan cómo buscarlo porque la palabra suscríbete a un podcast hace que mucha gente piense que es algo que se está vendiendo y no se está vendiendo, es gratuito, pero la palabra suscripción tiene una carga y esa carga pues ha afectado al, al podcasting. Ahora estamos viviendo una revolución porque cada día se está haciendo más fácil escuchar un audio y eso es la gran revolución que, que está no solamente cambiando la manera en que escuchamos, sino también donde escuchamos, por ejemplo la radio se escucha mayormente en el, en el carro, en el coche pero los muchachos, las nuevas generaciones, están escuchando más en los, en los celulares y, y eso es un, un reto que todos tenemos como ajustarnos a la manera en que la gente escucha que ahora también va a cambiar con los 12 inteligentes
0: seguro bueno, acá en Paraguay al menos pasa mucho que eh, se está dando esto de que si eh, los chicos jóvenes parean los teléfonos celulares con el equipo del auto para escuchar, por ejemplo música en Spotify
1: sí. ya no
0: la radio sí. Sí la música pareado desde el celular
1: Sí, así es. Es, 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 el, es la generación la generación Z y la generación del milenio están nacieron con el celular en la mano. Eh, ahora mismo la generación del milenio se comunica más enviando textos que hablando por teléfono. Y dicen y, y una de las Varios estudios que han, que han hecho aquí en Estados Unidos muestran que los jóvenes van al inodoro a enviar mensajes de textos. Y una vez alguien me decía es que el enviar mensajes de textos desde, desde el inodoro se ha convertido en el nuevo cara a cara. Entonces es una manera totalmente diferente de, para recibir la información. Y entonces eso se, eso se mezcla con las características de las nuevas generaciones que nacieron con la tecnología digital en la mano, la manera en que ellos ven al mundo, la manera en que ellos deciden sus compras, que ya no es sencillamente escuchando un mensaje que le demos diciéndole estos son los beneficios del producto, ellos no se convencen, ellos tienen que creer en la empresa tienen que creer en la transparencia de la empresa y en los valores de la empresa entonces ellos escuchan a la empresa entonces es una manera de marketing totalmente diferente a la que se enseñaba en las universidades hasta hace unos años
0: Sí, y yo tengo un hijo que bueno ellos son llamados nativos digitales ya no ve ya no consume el contenido de la televisión sino que también consume lo que puede ver en YouTube. Esa es su manera de consumir televisión. Y es lo mismo en los móviles o en las tabletas. Lo que sea YouTube o lo que sea audio lo hacen a través de estos aparatos. Tocaste varios puntos en uno, Melvin, y me gustaría empezar por... Hablaste de Estados Unidos y hay una gran diferencia todavía entre el consumo del podcast en Estados Unidos y en el resto del mundo, diría yo. Me animaría a decir eso. ¿Cómo ves la actualidad del podcasting para Latinoamérica?
1: Fíjate, yo lo estoy viendo muy positivamente por, por dos razones. Número uno, los medios masivos de televisión como la radio y la televisión y los periódicos, que cada uno está buscando reinventarse y cada uno está buscando responder a la manera en que escuchan las nuevas generaciones, están empezando a crear redes de podcast. En mi país, yo soy de Puerto Rico, eh, la principal cadena de televisión, el principal periódico, crearon una red de podcast. En España, eh, la red Prisa y, y en toda América Latina vemos cómo están surgiendo redes de podcast de los medios masivos. ¿Cuál es el valor de eso? El valor que tiene eso es que, las emisoras, la radio particularmente tiene un gran impacto todavía, o sea, la, la radio no, no podemos decir que ha bajado en audiencia, en términos generales, ¿no? Algunos países ha bajado un poco, otros no está creciendo. El reto de la radio es las nuevas generaciones, cómo lograr aguantarlos escuchando el medio. Entonces yo creo que al ellos empezar a buscar el podcasting como una manera de ofrecer contenidos y cuando esa, ese compromiso lo tienen a la misma vez eh, con la promoción del medio, eso es lo que va a hacer que, que explote el podcasting porque cuando los medios masivos empiecen a explicar qué es un podcast y cómo se escucha, la gente que no sabía va a descubrir el podcast y entonces vamos a tener otro nuevo medio fuerte. Yo creo que América Latina... Es, y es
0: lo que todos estamos esperando.
1: Sí. Yo creo que América Latina va más lento que Estados Unidos. Yo diría que alguna gente, yo le digo, bueno, está como cinco años. Y otros me dicen, no, está como estaba Estados Unidos diez años atrás. Yo no creo porque en el país más pobre de América Latina yo he ido, yo he visitado todos los países de América Latina y del Caribe y en los países más pobres yo noto ¿Cómo la gente le da más importancia a la, a la tecnología digital? Porque la tecnología digital les resuelve problemas de comunicación que ellos antes no podían conseguir por el costo. Entonces la tecnología digital les permite hacer cosas que no hacían antes. Por ejemplo, en Cuba los jóvenes van a las plazas de recreo para conectarse con, lo, con los Wi-Fi que hay en cada plaza de, 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 de recreo. Entonces, no tienen Wi-Fi en la casa, no tienen Internet en la casa, pero ellos se las arreglan para llegar y mantenerse al día con lo que está pasando en el mundo. Entonces yo creo que como la tecnología digital pone accesible la comunicación sin importar los ingresos que la persona tenga, Hace que, que la, los jóvenes y la gente eh, que tiene menos ingresos Pueda darle más valor y se las resuelven como, como se dice Para tener acceso a ese contenido Y yo creo que eso es lo que lo que va a acelerar el podcast Porque el podcasting tiene dos problemas Uno es que la gente no sabe que es un podcast Alguna gente me ha dicho, es un vodka yo, No, 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 un vodka no es podcast, porque también hemos heredado palabras del inglés y palabras que, que, que no es fácil pronunciar, ¿no? Eh, podcast, podcasting. Entonces la gente cuando se familiarice con qué es y sepan que desde hace dos meses cuando Google puso la aplicación Google Podcast en, en todos los Android, aunque la tienen en un folder allí hay que buscarla, pero está cualquier persona... Tienen una aplicación para escuchar podcast, pero no lo saben.
0: Y bueno, pero ¿cómo hacemos para evangelizar? Vos solo no podés. Sí. Quiero contar a la gente que, que, que escucha. Eh, Melvin Rivera es el señor que me acompaña todos los días al trabajo. Como se puede entender eso. Es, eh, y escucho y sos un experto es un placer escuchar cada uno de los episodios de VIA Podcast o de Naughty Pod hoy porque realmente eh, cumple con, con el objetivo que tenés de, de que nosotros que estamos en este mundo del podcasting no tengamos que estar eh, escarbando la, la web para conseguir eh, recursos o para saber cómo hacer tal o cual cosa, pero estás como casi solo, sobre todo yo hablo de hispanoparlantes no, no hay muchos eh, podcasts que hablen de cómo hacer un podcast y de cómo llegar a la gente. ¿Cómo hacemos para evangelizar a la gente sobre eh, el uso del podcast?
1: Yo creo que nosotros tenemos que buscar cuál es el punto de dolor de la gente y, y por medio del punto de dolor, por medio de algo que ellos necesitan, ayudarles a encontrar un podcast que responde esa necesidad. Y a mí me ha pasado muchas veces. Estoy hablando con un amigo y de repente sale el tema de los podcasts y me dice, ¿qué es un podcast? Y yo le digo, bueno, es un audio bajo demanda, como la radio, pero que tú escuchas cuando quieres, donde quiere y como quiere Y tiene una especialización en temas nichos. Así es que yo lo explico, ¿no? Y lo segundo que le digo, préstame tu teléfono. Y entonces le busco la aplicación le digo, ¿cuál es el tema que más te apasiona en este momento? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu...? Y entonces en ese momento trato de buscar su necesidad. Y siempre que busco encuentro un podcast del tema que la persona me está preguntando. Ha sido rara la vez que no he encontrado un podcast temático que responde a la necesidad de la persona. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de, de, de persona a persona... Si cada uno de los podcasters nos propusiéramos hablarle a la semana a un número determinado de amigos, decir, bueno, mi cuota son... Aunque sean cinco, ¿no? Digamos, vamos a empezar con cinco. Yo tengo cinco amigos que le voy a hablar esta semana y le voy a preguntar, ¿tú escuchas podcast? Luego le voy a explicar qué es de una manera sencilla. Número dos, le voy a, bajar la, a enseñar la aplicación que tiene en su teléfono. Y número tres... Lo voy a conectar con un podcast que le gusta. Porque si la persona le gusta el deporte, pues aquí está Sole. Si la persona le gusta las noticias, aquí está esto. Si le gusta el podcasting, ahí tenemos NotiPod. Entonces es cuestión de buscar qué es lo que puede capturar la atención de la persona para que vea que el podcast responde a una necesidad. Y luego le decimos, ahora... Tú puedes escuchar eso no cuando se transmite, sino cuando tú tienes el tiempo. Por ejemplo, esta semana, ayer, en Vía Podcast, hicimos un, un, un capítulo sobre el tema del podcasting en la educación. Y en muchas universidades, ya en España ya hay una universidad haciéndolo, y, y en Estados Unidos varias, usando el podcasting como una manera de complementar, como una herramienta de la educación, porque a los estudiantes muchos no les gusta leer, otros perdieron una clase, pero si el maestro graba el, la clase y la publica como un podcast, ellos lo pueden escuchar. Y otros maestros están pidiéndolo a los estudiantes que creen podcast, en vez de hacer un, una tesis, un trabajo de investigación, haga el trabajo de investigación, pero en vez de escribirlo, póngalo en un podcast y luego se lo manda a sus compañeros y nosotros los evaluamos. Ya se pueden hacer podcasts sin tener un centavo, ¿no? Hay aplicaciones que lo ofrecen. O sea, no, yo no las recomendaría para un podcast profesional, pero para un podcast que uno quiere hacer para probar una idea, está fantástico. Está increíblemente bueno, sencillo, fácil. Y hasta hoy esa aplicación que se llama Anchor, acaban de anunciar, acaban de lanzar hoy un un editor de audio. O sea, que cada día se está haciendo más fácil la posibilidad de uno grabar un audio como ahora es tan fácil grabar un video. Pero las universidades han descubierto que mantener la atención de un joven por tres minutos con un video es posible, pero más de tres minutos es bien difícil. Sin embargo, pueden escuchar ...un audio de un tema que les apasione... ...y que el audio esté bien producido, bien estructurado... ...lo pueden escuchar hasta por una hora o más... ...entonces el audio... ...que se escucha... ...cuando se hace otra cosa... ...a diferencia de la lectura y del video... ...que tenemos que sentarnos... ...tenemos que concentrarnos... ...no podemos ver un video o leer un libro... ...haciendo otras cosas... ...pero sí podemos escuchar un audio... Y el audio, cuando no lo entendemos, le damos hacia atrás. Y yo lo he hecho muchas veces. Lo repito. Yo oigo podcast en inglés y escucho podcast en español. Pero el inglés no es mi primer idioma. Y de vez en cuando me encuentro con alguien que, que no le entiendo el inglés. <ríe> y lo tengo que repetir dos o tres veces para poder este, entender su acento. no Entonces, esa es la, la virtud del podcasting. Es lo que nosotros tenemos que comunicar a la gente ¿Cómo, cómo el audio bajo demanda le responde a las necesidades que tienen ellos, por ejemplo si es padre cómo ser un mejor padre si es una mujer embarazada hay podcast para mujeres embarazadas si es un sobreviviente de cáncer yo conozco una persona en Orlando que tiene un, un podcast para sobrevivientes de, de cáncer entonces hay muchísimas maneras de agarrar la atención de una persona, pero yo creo que la más importante es cuando tú me dices que algo llena de mi necesidad, que si yo me suscribo a un audio bajo demanda, como es el podcast, me va a servir para algo, no sencillamente para entretenerme, que yo tengo mucho entretenimiento, sino también para llenar necesidades más allá de eso.
0: Muy interesante, Melvin. Y hablaste de la aplicación del podcasting a la educación. ¿Cómo se puede aplicar a la comunicación interna en las empresas? Que creo que es otro nicho interesante para introducir el, el, el podcasting.
1: Mira, yo eh, colaboro con una organización como asesor que tiene 300 empleados en América Latina, prácticamente en todos los países de América Latina. Y ellos crean un podcast, y yo soy el asesor del podcast, y es un, un podcast que sustituye... Los antiguos boletines que las compañías cuando tenían muchos empleados, particularmente las internacionales, pero también las nacionales, no ellos querían mantener una comunicación uniforme internamente con todo su personal, muchas veces para darle a conocer los nuevos productos, muchas veces para complementar los entrenamientos, muchas veces para comunicar las políticas, las reglas, los procedimientos pues esa empresa que yo asesoro lo está haciendo y el reto que había hasta este año era cómo escuchar un podcast privado porque sí es posible escuchar un podcast privado donde te envían un, una contraseña y tú lo escuchas pero siempre <ríe> los hackers son muy inteligentes y siempre hay manera de, de violentar esas normas pues ahora el mes pasado salió una compañía especializada en proveer una tecnología para escuchar podcast en privado, que para una compañía grande, internacional, es muy valioso eh, hacer eso. Pero lo que yo le sugiero la, a las empresas pequeñas que no tienen tantos recursos, le digo: sencillamente ustedes no comuniquen información sensitiva y estratégica de la empresa, comuniquen cualquier información que si un empleado se la pasara a otro, de otra empresa, no les causaría a ustedes un, un problema mayor. Pero el podcasting es, un, es una herramienta de educación, de información, de formación. Y yo creo que ese es el, el valor. A mí, yo no sé, y eh, a ti, pero a mí el podcasting me ayuda a concentrarme más. Yo tengo... Tengo problemas de concentración a veces <risa> Y el hecho también De que cuando escuchamos el audio Los podcasts se escuchan con auriculares Y eso es un elemento bien clave eh, Yo he hablado con mucha gente de radio Yo yo vengo de la radio también Yo fui gerente de una emisora de radio Mi hija trabaja en la radio En Univision en Miami eh, Dirigiendo las emisoras eh, La parte de contenido y, y este cuando yo hablo Con la gente de la radio siempre le digo el área donde la radio falla al ver el podcast es que no se dan cuenta de que se escucha diferente o sea, el podcast se escucha a través de auriculares, inclusive en Estados Unidos ahora con los altavoces inteligentes, los podcasts todavía no es fácil conseguirlos en los altavoces inteligentes es una razón que todavía no tienen mucha presencia en ese medio pero además de eso además de eso el, esa intimidad que logra el podcaster, el que produce el podcast con el oyente, es totalmente diferente cuando se escucha en un espacio abierto a cuando se escucha en un auricular. El auricular hace que las personas que nosotros escuchamos se conviertan en nuestros amigos. Es, es, es una experiencia diferente. Por eso en el podcasting en Estados Unidos, los anuncios que tienen más éxito no son los anuncios tradicionales de la radio la televisión. Esos son los que menos efectividad tienen. Son los que el, el, el mantenedor del programa lee, que transmite con el tono, que inclusive la agencia de publicidad le da libertad para improvisar. Y las agencias les aterra eso, pero están aprendiendo que el podcasting la figura clave es el mantenedor, porque el mantenedor se mete en, en, los, en los oídos de la persona, se mete en el cerebro. Es una experiencia diferente a escuchar en el coche o a escuchar en, en la casa a través de un altavoz. Y yo creo que ese elemento de cómo se escucha, cuando nosotros empezamos a entenderlo, se transforma la manera en que nosotros comunicamos a través del podcasting.
0: Sí, totalmente. Yo creo que eh, da esa, ahora estoy hablando contigo y me parece que te conozco ya de toda la vida porque tengo eh, el, tu tono de voz eh, ahí muy eh, metido con, porque te escucho todos los días. Entonces es, eh, es más íntimo. El, más íntima la, la relación que tiene el, el que el, el locutor y el oyente, en este caso ¿qué pasa con los altavoces inteligentes que tocaste ese punto? todavía no se está pudiendo eh, sobre todo, todavía no está tan optimizado para el español pero no, no tampoco hay mucho, mucho contenido de podcasting en los altavoces como Alexa o Google Home
1: Bueno, Alexa eh, y, y Google Home van a, eventualmente van a entrar eh, al mercado. Alexa ya está, eh, anunciaron que para finales de este año Google ya está en español, pero una cosa que nosotros tenemos que entender es que la inteligencia artificial son computadoras, o sea, los altavoces inteligentes son computadoras que aprenden de la manera en que nosotros le hablamos y nos dan la información de acuerdo a lo que nosotros le pedimos más frecuentemente. Entonces el gran reto de los altavoces, número uno, es que estén disponibles. Eh, Google Home está disponible, pero todavía tengo muchísimos amigos que piden su emisora de radio o su podcast favorito y, y Google Home no se los trae. Entonces yo creo que va a ser un proceso, eh, pero viene. Lo bueno es que Google, que yo sospecho que está, ha reconocido que, que cometieron un error, porque en el año 2000 ellos tenían el liderazgo y cerraron la indexación de audio en Google. Entonces ahora Google está empezando a indexar audio. Yo espero que en los próximos seis meses Google siga desarrollándose. Acaban de anunciar la semana pasada que están trabajando en otra nueva aplicación, porque la que tienen, que se llama Google Podcast, es básica, no es tan, no es tan competitiva para, para escuchar podcasts. Pero lo bueno es que Google es la plataforma que más utilizamos para buscar cosas. Entonces, el día que Google fácilmente encuentre el audio, Google... Eh, Google Home o la bocina del de, de, altavoz de Google lo va a encontrar más rápido, Sonos lo va a encontrar más rápido y Alexa va a buscar la manera de seguir mejorando. Entonces yo creo que esto va a ser cuestión de tiempo. Ellos entienden que es un mercado importante, por eso están comenzando eh, con, con mucha fuerza. Yo estuve en una conversación con el gerente de podcast de Google a través de las redes. Y él me decía, viene, viene, estamos trabajando en eso. Y él no, no pasó un mes y ya salió Google Home. Yo he llegado a la conclusión de que las empresas saben que América Latina, inclusive España, somos gente de radio, somos gente de audio. En Estados Unidos hay mercados donde las emisoras de radio tienen más En español tienen más audiencia que las americanas, por el elemento de fidelidad y por el, el elemento de que la manera en que la gente se conecta con su tierra natal, ¿no? Escuchando sobre su tierra natal. Y yo creo que esa relación que nosotros tenemos histórica con el audio, ahora que el audio está cambiando, la manera en que se escucha, la accesibilidad al mismo... Y también la manera en que se presente el audio, porque ahora contar historias se ha convertido en, en la manera más importante de transmitir. Y contar historias, es los periodistas siempre lo han hecho, pero ahora está tomando una fuerza para todo, inclusive para la formación, los podcasts más exitosos de tecnología digital, de marketing digital, son los que cuentan historias. La gente se identifica y luego enseñan lo que van a enseñar. Entonces yo creo que eso, esos elementos, la manera en que la gente escucha, el gusto por contar historia y la nueva tecnología de los altavoces inteligentes va a seguir revolucionando el audio ahora. El reto que tenemos los podcasters, al igual que las emisoras de radio, es con, con los nombres. Por ejemplo, el otro día yo dije, yo quiero escuchar la emisora tal de mi país, Puerto Rico. Yo estoy, vivo en la Florida. Y me salieron en, en Google, en, en, la, en, la, en, la, en el altavoz de Google, me salieron cuchucientas emisoras. Porque hay muchas emisoras que tienen el mismo nombre en diferentes países y no pertenecen a los mismos dueños. Por otro lado, hay emisoras que tienen un nombre complicado, que, que es, es como los blogs y también los podcasts. Yo le decía a un amigo, el día que tú le cambies el nombre a tu podcast, tú estás listo para los altavoces. Mientras tanto, si tú necesitas explicar el nombre, y tú tienes que decir, el nombre es tal, pero es con guión, o qué sé yo, con el signo tal no, no creo que, que los altavoces te aprendan tan fácilmente, entonces es un reto para los medios masivos que queremos ser encontrados, porque para mí los podcasters, las emisoras de radio y los periódicos debieran tener una división ya buscando las empresas una división y los podcasters buscando ayuda para ver cómo nos preparamos para cuando lleguen los altavoces inteligentes, porque no podemos esperar a que lleguen para prepararnos. Tenemos que ir corrigiendo. Si el nombre del podcast no es fácil de pronunciar, no es fácil de, de, de entender, hay que explicarlo. Entonces ya hay que considerar hacer algunos ajustes para la nueva tecnología.
0: Totalmente, Melvin. y eh, Finalmente, lo que es, es mi área... Me gustaría saber tu opinión sobre los podcasts de noticias. No los he encontrado mucho buscando podcasts de noticias en español. En inglés, un montón. La Radio Pública, bueno, NPR, están, están todos eh, en el tema. Incluso escuché que comentabas lo de The New York Times con su podcast de Daily, que tiene un éxito tremendo en español por suerte no los he encontrado mucho todavía entonces creo que también es un, un nicho interesante
1: Sí, yo creo que la, los periódicos están más presionados a, a reinventarse yo, so, yo creo que ellos son los que están tomando la, la delantera porque el, el podcast del New York Times se ha convertido en el podcast más escuchado en el mundo y es un podcast diario, pero no es un podcast común, es un podcast que cuenta historia. Le, le ha dado eh, un sentido humano a periodistas que la gente conocía solamente leyendo. Y no es lo mismo escuchar a un periodista que escribe en el New York Times comentando sobre lo que él está en ese día trabajando sobre Donald Trump que al otro día escuchar la noticia, leer la noticia completa. Es que el tono de la voz le ha cambiado todo el tono del New York Times. Y el New York Times es un periódico que no solamente con el audio se ha revolucionado. El New York Times es de los pocos periódicos que no está en crisis en el mundo. Eh, algunos tienen una crisis muy fuerte, otros tienen una, una crisis que, de lectores, otros han intentado con suscripciones. Y el New York Times los ha, ha tratado todos los medios, ¿no? Pero como es un periódico de análisis, eh, ha mantenido una fidelidad que otros medios no han tenido. Yo creo que los periódicos y las emisoras de radio y los canales de televisión que no están pensando en el podcasting eh, están cometiendo un error. Y los que están haciendo la lección grande del New York Times es que no se puede hacer lo mismo que otros están haciendo. Yo creo que en América Latina los periódicos más que los canales de televisión que también están buscando reinventarse eh, en Inglaterra, por ejemplo eh, sigue subiendo ¿no? en Estados Unidos la National Public Radio sigue subiendo pero ellos dicen en la National Public Radio que ellos crean podcast y el contenido es exclusivamente para podcast, no es el mismo contenido que transmiten en el aire porque ellos quieren alcanzar a la generación joven, la generación que se les está yendo. periódico El Tiempo de, de Bogotá tiene una red de podcast y cada día hay más periódicos. El, el banco BBVA acaba de comenzar el año pasado, hace unos meses, comenzó una, una red de podcast. Entonces esto lo estamos viendo todos los días. Más redes de podcast creadas por periódicos, por entidades comerciales que están amarrando el podcasting al marketing de contenido porque el, el marketing ha cambiado, es otro funnel diferente al que seguíamos hace 10 o 15 años en el marketing
0: muy muy diferente, Melvin es realmente un placer hablar contigo te reitero mi admiración, te escucho todos los días y ojalá que podamos coincidir en algún momento en un evento de podcasters para seguir hablando de esto que nos apasiona y bueno, desde aquí, desde Paraguay, seguiré remándola. No hay muchos podcasts eh, en Paraguay. Estamos empezando, somos poquitos. Entonces creo que ahí es donde hay más oportunidades como para eh, ir eh, introduciendo esto que es novedoso pa para todo el mundo, en realidad.
1: Sería un privilegio algún día regresar a Paraguay, donde he ido varias veces. Y ojalá y que la comunidad de podcasters en Paraguay se una porque el problema el problema más importante es que nosotros podemos aprender unos de otros si estamos como comunidad. Y todos los días estamos aprendiendo, porque todos los días hay gente experimentando nuevas cosas y experimenta y en vez de uno repetir puede aprender de la experiencia del otro y de esa manera avanzar, ayudando a que la gente entienda, conozcan y se apasionen con los podcasts como estamos nosotros
0: Muchísimas gracias Melvin
1: Privilegio y un placer Sole
0: Hasta aquí esta edición bonus del Franco Informador espero que te haya sido de utilidad todo lo que escuchaste con Melvin Rivera Velázquez si Todavía no conocías el mundo de los podcasts. Espero que empieces a investigarlo, a entretenerte, a aprender con ellos. Y si sos un podcaster, te recomiendo que escuches Vía Podcast y Notipod Pod Hoy. Los dos podcasts de Melvin Rivera Velázquez te van a servir muchísimo para poder conocer más sobre las herramientas que podemos utilizar para este apasionante mundo del podcasting. Hasta cada momento.